0: La route des légendes est un circuit de spectacle présenté au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis près d'une dizaine d'années. Son objectif est d'intéresser ses spectateurs à l'histoire de la région en présentant des anecdotes plutôt funny qui donnent le goût d'en savoir plus. L'organisme poursuit maintenant sa mission sous la forme de balados un peu funky. Saurez-vous reconnaître le vrai du faux? Ne manquez pas l'épisode 6 pour découvrir les vraies histoires qui se cachent derrière tous les balados de cette première saison.
1: Dans cet épisode, on vous parle de gens terrorisés par un minou.
2: Et de deux hommes qui ne se procurent pas leur alcool à la commission des liqueurs, mais bien dans le fond de l'eau. Je suis Mathieu. Je suis Mathias.
1: Bienvenue sur la route des légendes.
2: Le, le balado. balado. 3, 4... Cette semaine, on jase de Saint-Fulgence, le troisième village à avoir vu le jour au Saguenay. Saint-Fu, pour les intimes, se
1: situe dans la MRC du Fjord du Saguenay et compte 2140 habitants.
2: Sais-tu, moi, où j'ai entendu dire que la mouche y était vorace? Dans le temps, oui.
1: Les, les moustiques étaient tellement enragés au début de la colonisation que la population avait demandé à l'évêque du diocèse de prier pour que les mouches partent. Est-ce que ça a marché? Peut-être pas sur le coup, mais en tout cas, de nos jours, il y en a beaucoup moins. Ah, une prière à retardement. Parlant de prière, on dit que pour être sauvé et aller au ciel à Saint-Fulgence, les familles devaient compter au moins un religieux dans la famille. Mettons que tes frères aînés se sont
2: tous trouvés une job,
1: c'est de la pression sur toi le
2: petit dernier. Ça a été compliqué cette semaine dans nos recherches pour créer l'émission. Les archives municipales et scolaires de Saint-Fulgence ont commencé qu'en 1910 en raison d'un incendie de la maison du secrétaire.
1: C'est sûr que la notion de back en 1910.
2: Mais on a pu compter sur la population locale pour nous fournir du très bon matériel historique.
1: Merci à tous les raconteux et les raconteuses du coin.
2: Saint-Fulgence est reconnue pour différents éléments qui la caractérisent bien. Quand on pense à Saint-Fulgence, on pense à sa halte
1: migratoire des bernaches aux battures.
2: D'ailleurs, si tu te promènes au centre du village, tu pourras y voir une bernache géante qu'ils ont capturée. C'est une sculpture donc, l'hébernage géant n'existe pas. La municipalité
1: est aussi reconnue pour son secteur agroalimentaire.
2: Récolte de petits fruits nordiques, tels la Camerise, arrêt gourmand dans les boulangeries artisanales du coin. On peut même y faire
1: l'autocueillette de citrouille.
2: Et l'autocueillette de la bernache, Mathieu
1: Mathias, on ne peut malheureusement pas autocueillir la bernache. Je te parlais de citrouilles et il existait dans les années 80 un concours de la plus grosse citrouille suivi d'un défilé de vieux tracteurs à Saint-Fu. J'ai entendu dire que certains participants shootaient leurs citrouilles avec du lait ou de la bière pour les faire grossir.
2: Est-ce que ça fonctionnait?
1: Je sais pas. Mais après l'opération, dit-on, il n'y avait pas seulement la citrouille qui était chaude. Avec raison. Je terminerai, si tu le permets. Je te le permets. En vous parlant d'un lieu où les habitants de Saint-Fulgence et des alentours aiment bien aller pour se détendre et profiter du soleil, la flèche du littoral.
2: J'adore me faire bronzer sur cette magnifique plage qui apparaît au rythme des marées.
1: « Mathias, je t'ai déjà vu en costume de bain.
2: » Michel Simard, le fondateur de Saint-Fulgence, a dû faire preuve d'une ténacité peu commune pour s'établir à lens aux -Foin. Il a dû se défendre à trois reprises contre des gens envoyés pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de s'installer à cet endroit.
1: « Et la troisième fois, ça s'est bien passé, il a pu fonder le village
2: ?» Non, pas du tout. Michel Simard a pris sa carabine et il a proposé au leader du groupe de faire un duel à la carabine avec lui. Le gagnant... « Serait celui qui a raison. »« C'est sûr que si t'es mort, c'est embêtant qu'on te donne raison. » Le duel n'a finalement pas eu lieu. On dit que si mort avait brisé le fusil de son adversaire, il lui aurait offert le duel seulement une fois le fusil de l'autre brisé. « Un combat à armes pas égales. » C'est à partir de 1873 que l'endroit change son nom pour Saint-Fulgence. « Et comment ça s'appelait avant ?»« Lance au foin. » Et d'ailleurs, ma chronique de ce soir se déroule à l'époque où le village s'appelait plus Foin que Fulgence. C'est l'heure de la chronique à Mathias. 3,
3: 4, c'est la chronique, 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 c'est la chronique, 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 c'est la chronique,
2: chronique. Cette semaine, on va découvrir deux mystères en deux époques différentes. Ah, les mystères d'époque. Mathieu, Saint Fulgence à ses débuts, a eu sa société des mystères. Combien de membres, Mathias? Un. Enfin, on pourrait presque dire deux, puisque le fils du seul membre de la société a pris la relève lorsque celui-ci est décédé. Il me semble que pour se prétendre une société, ça demande un minimum de membres. Sauf si tu trouves ça flasheux que ton petit club ait le mot « société » dedans.
1: Ou le gars pensait que bien du monde embarquerait dans son projet, mais finalement, les mystères, ça tournait off un peu tout le monde à Saint Fulgence.
2: De toute façon, ce qui est important, c'est que le père et le fils ont fait des enregistrements qui vont te faire voyager. J'aime les voyages. J'achète. À ses débuts, Saint-Fulgence aurait eu la visite, tiens-toi bien mon Mathieu, de navire viking. Ça ne me
1: surprend pas. Le fjord du Saguenay, ça donne un petit goût d'aventure tout de suite en le voyant. Si je suis un viking que je vois ça, c'est sûr que je me dis, l'aventure c'est là, Arr.
2: Eh bien, c'était surtout des Norvégiens maltraités sur leur bateau et de manger des biscuits avariés et pleins de verre qui ont décidé de débarquer à Saint-Fulgence.
1: On les comprend. Ces biscuits-là devaient avoir un petit goût de « je reviendrai pas sur le bateau
2: ». Oui, un petit goût de « bouffe-toilette et biscuits, moi je reste à Saint-Fulgence ». Le premier dossier de la Société des mystères porte justement sur l'arrivée d'un bateau de vikings. On écoute ce vieil enregistrement qui sonne
1: quand même plutôt bien pour l'époque.
4: La société des mystères de l'Anse-aux-Foin présente. Les Vikings du Fjord font la fête. Des Vikings ont passé la nuit à l'Anse-aux-Foin et je me suis infiltré à bord de leur dracard. Je me doute bien qu'ils doivent avoir un trésor en leur possession. C'est des Vikings. Je vais tenter d'en avoir le cœur net. Pour l'instant, ils ont dansé et chanté jusqu'aux petites heures du matin. Ce fut assez facile d'entrer à l'intérieur de leur bateau puisque l'un des vikings a pour nom Cunhuysen. Et il était assez clair qu'il n'avait qu'un œil, donc la moitié moins de chances de me reconnaître. Encore là, l'œil qui lui reste ne semble pas très bien fonctionner puisqu'il m'a appelé Minou. Sérieux, si dans la vie tu me prends pour un Minou, il ne te manque pas juste un œil dans l'autre qui tresse, il y a du poil. Lave ton œil.
2: « Pitou, 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 je te
4: vois. »« Mesdames et messieurs, je vis un malaise présentement. Konoïsen m'appelle Pitou. »«
0: Hé, hey, t'es
2: qui, toi? Je reconnais pas ta voix. Hey, »« Hé, scène.
0: viens voir. Je crois que c'est un intrus. » C'est difficile à dire parce que depuis que vous m'avez fait votre blague douteuse de me remplir la paupière de poêle, tout le monde a l'air d'un chat
4: ou d'un chien. Avant que pas une scène ne me surprenne dans ma cachette, je me dirige vers le pont du bateau, là où se tient la fête. Je suis toujours avec vous, mesdames et messieurs. Pardonnez-moi... Je vais faire quelques cris de viking pour rester incognito. Arr Arr ouais, bah, hache! Oh, c'est pas mon casque avec deux cornes de pointu là-bas. Allez, mon perroquet! redonne-moi mon couvreuil. C'est pas drôle. Oups, j'ai utilisé un référent de pirate. Mais voilà, découvert. Hé,
3: hey, capitaine Father zed c'est qui, celui-là? Petson, je t'avais dit qu'il y avait déjà des gens
1: d'installer dans le coin. C'est pas un bon endroit pour cacher un trésor viking.
3: J'en étais sûr! Qu'est-ce qu'on fait de lui?
4: Lance H! Lance H!
3: Lance H! Lance H. Connison, à toi l'honneur.
5: Ouch! Ouch! Oh
1: tu viens de tuer le frère C'est pas de ma faute. J'ai juste un œil dont un poilu. Ah, laissez-moi, je m'en occupe. Est-ce que le seul membre de la Société des mystères vient de mourir
2: dans nos oreilles? Je crois pas avoir déjà entendu dire qu'on puisse mourir dans une oreille, Mathieu. Mais, bon... Euh... Si on n'a jamais trouvé de suite à son reportage dans les archives, c'est peut-être que son appareil était foutu.
1: Oui, c'est sûr que si ton appareil enregistreur de l'époque tombe à l'eau, j'imagine que c'est ton dernier enregistrement parce que tu avais économisé toute ta
2: vie pour acheter ça. Oui, comme la fois où j'avais économisé pour m'acheter un sceptre.
1: Le personnage de Mopetson dans l'histoire, on se doute qu'il ne devait pas avoir le cheveu propre propre. Oui, ça devait grouiller là-dedans. Ça me fait penser que la population de saint Fulgence utilisait de l'huile de charbon dans les années 30 pour traiter les poux. C'est bon pour les cheveux, ça, du charbon? Écoute, quand ça te pique vraiment, tu serais étonné de ce que les gens sont prêts à s'enduire d'eux. Mm -hmm. Mathias, j'ai remarqué dans mon écoute attentive
2: que les Vikings ont tous des noms qui terminent en « son ». Bien observé, Mathieu. Effectivement, d'ailleurs, les noms « L.F. Sen »,« Sen »,« Rasmussen », et pas mal tous les noms qui finissent en scène dans la région ont des ancêtres directs avec les Norvégiens qui ont décidé de refaire leur vie sur les berges du fjord du Saguenay. Fascinant. Tu parlais en introduction de deux mystères. J'imagine que tu es sur le point d'enchaîner avec l'autre. Mm -hmm. On se retrouve maintenant plusieurs années plus tard, au moment où le fils prend la place de son père dans la société des mystères. On écoute
4: La Société des mystères de lance au foin présente Fouille et minouille
2: Mais le père et le fils ont la même voix? Je sais, moi, à l'âge de 20 ans, quand je vivais chez mes parents, les gens appelaient et me prenaient pour mon père. Mais la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, Mathias, qu'est-ce qu'une minouille? Écoute, je pense sincèrement qu'en écoutant son reportage, tu vas te rendre compte que le gars voulait juste trouver une rime et qu'il a échoué lamentablement.
4: En cette époque où un peu tout le monde croit au revenant à Saint-Fulgence, je crois qu'il est important d'informer la population sur cette histoire de minou, euh, de minouille.
2: Tu vois, là même pas après une phrase, il a déjà pété son concept.
1: Mmh. Il se rend évidemment compte que ça s'appelle pas un minouille mais bien un minou.
2: On arrête de le couper. On arrête de le couper.
4: Je suis présentement dans le vent sur le gros cap en face de l'église de Saint-Fulgence qu'on appelle aussi le Cap des Roches. Un Français qui était arrivé en bateau aurait enfoui un trésor pas loin d'ici dès qu'il aurait touché terre. On dit que le Français aurait été victime d'un accident mortel et n'aurait jamais eu le temps de retourner à son trésor de son vivant. On raconte que son fantôme, toujours très avare, surveillerait son bien mais attention, ce ne serait pas son fantôme qui garderait le trésor, mais bien son fantôme dans un minou. Va vous le dire, ce minou-là fait peur. On dit que chaque fois qu'on approche le trésor, on peut voir rôder aux alentours un gros chat. Ouais, puis il fait peur, ce minou-là. Je sais pas vous êtes qui, vous, mais approchez pas, je mène une enquête.
5: Tu lui as-tu dit qu'il faisait peur, le minou?
3: Oui, j'y ai dit. Monsieur, d'après les rumeurs, c'est le propriétaire mort qui guette son bien.
5: Jean-Paul, tu lui as-tu dit qu'il guettait son bien? Oui! Bon, ben, rentre à la maison à cette heure.
4: Oui, c'est ça. Retournez dans votre maison. Bon, j'imagine que ça doit être vrai. Plusieurs fouilles ont été réalisées dans les derniers jours. Les travaux ont été faits la nuit, et j'imagine qu'ils espéraient ne pas croiser le minou. Mais il paraît que le gros chou noir est apparu à chaque fois. C'est curieux. Dans les chercheurs, on retrouve des hommes respectables et intelligents. Je ne l'ai pas cherché, moi, le trésor. C'est
5: pas grave, Jean-Paul. C'est respectable, mon Jean-Paul.
4: Monsieur, approchez pas. Vous allez contaminer mon site de
3: recherche. Lucie, Lucie! Je suis tombé dans un trou!
5: Prends ma main, Jean-Paul!
3: Hein? C'est quoi ça? On dirait un coffre! Non, 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 non! Non, non. va-t'en, Minou! 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 Hein, minou. Non, pas toi, Lucie! y a un autre minou!
5: <mérite> Aïe. Aïe! Non! Aïe! Oh non, chat <mérite> est là! Vite, Jean-Paul, saute dans mes broches te ramène à la maison!
4: Mesdames et messieurs, je m'approche de ce qui pourrait bien être le trésor de saint fulgence Le gros chat semble avoir quitté les lieux. Je pourrais vous le décrire, mais je n'ai pas le temps. Je plonge ma main dans le sable. Je fouille. Je fouille. Aucun coffre. L'autre avait pourtant dit que... Chers auditeurs, je viens de me souvenir que la rumeur dit aussi que le coffre se déplace quand une personne s'en approche trop. Ça peut-tu être le minou qui l'aurait déplacé fantomatiquement? Mesdames et messieurs, peu importe comment il le fait, je suis certain que c'est le minouille qui déplace le trésor.
5: On dit pas un minouille, on dit un minou. Un minou? Oui,
0: minou.
2: Mathieu, de nos jours, il y a encore des gens qui cherchent le trésor à Saint-Fulgence et parfois, on voit encore rôder un chat noir étrange sur le Cap des Roches.
1: Je peux comprendre, mais là où j'ai envie de douter, c'est le fantôme de l'homme qui rentre dans un chat.
2: Je savais que tu aurais un doute et c'est pourquoi j'ai eu l'idée d'inviter un spécialiste de la question. Il a déjà remporté le prix de la chanson du Festival du Bleuet, malgré le fait que c'était juste du lip-sync. Il a déjà chanté avec Madonna à Montréal, mais il ne chantait pas. John Van Ellen, bonjour.
3: Mathémat, c'est toujours un plaisir. Mado vous fait dire salut. Ah oui, tu parles toujours à Madonna? Non, mais si j'y parlais demain matin, là, je suis sûr que Mado elle vous saluerait. Like a virgin!
2: John, comment ton esprit peut se retrouver dans un chat?
3: Écoute, on parle sûrement d'un cas de possession. Je mettrais ma main au feu que si tu fais venir un curé et que tu exerces un exorcisme sur le diminu, minou, le monde vont être surpris de voir sortir non pas un démon, mais plutôt un propriétaire de trésor.
1: Est-ce fréquent? Je veux dire, j'aimerais pas me retrouver pris dans un chat pour l'éternité.
3: L'homme serait pas pris pour l'éternité dans le chat. Un jour, le minou, il va mourir. Puis par le fait même il déclencherait un processus de libération du dit fantôme. Ah, ça me rassure.
2: T'aimes pas les chats, Mathieu? J'aime
1: les chats, mais pas leur intérieur.
2: Merci pour ton éclairage, John. Je t'invite à rester avec nous pour la chronique de Mathieu. Oh, 4... La chronique à Mathieu, la chronique à Mathieu.
3: La Chronique à Mathieu.
1: Comme on vous annonçait en début d'émission... Les histoires et légendes du coin que l'on vous rapporte aujourd'hui proviennent des locaux de
2: sa fulgence. J'ai d'ailleurs parlé avec une grand-mère pendant six heures, c'était passionnant. Six heures? Elle en avait des choses à dire? Faut dire qu'elle m'a fait nettoyer ses vitres, sarcler le jardin mm. et fait faire ses conserves pour l'hiver, mais à travers toutes ces tâches obligatoires, elle m'a appris beaucoup de choses. Comme? Les premiers arrivants de l'endroit ont dû pratiquer le troc au départ et on fabriquait les vêtements et des sous-vêtements en poche de blé. Hum, mmh, confortable. Je suis content que tu me parles de ces sous-vêtements,
1: car ça éclaire un certain passage de l'archive audio que je m'apprête à vous présenter. Content que mes travaux forcés ont servi à quelque chose. Mathias, l'histoire que je m'apprête à vous faire entendre nous fait découvrir un duo de frères plutôt célèbres du coin. Au début des années 1900, au Canada, l'alcool était prohibé, mais à Saint-Fulgence, on avait trouvé un moyen plutôt farfelu pour se procurer de l'alcool.
2: Ça donne soif. On l'écoute.
1: Une petite précision avant de vous faire entendre. Cet enregistrement a été capté par une agente double qui travaillait pour le gouvernement. Belle précision. Bon, Beligo, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je suis fier de vous. Maintenant, il ne reste plus qu'à embarquer les 40 cordes de bois sur le Saint-John. C'est qui, John? C'est le nom de la goélette des frères Delphis et Dabao Simon. Ah,
0: ah, ah, ah.
1: Là, il va falloir faire ce vide. C'est le port de Saint-Fulgence qui est timé avec la marée. Sinon, on va pas bien ben loin.
3: C'est vrai que le quai ici est échoué la moitié de la journée. Hein? Des fois, il faut même travailler de nuit.
1: Raison de plus pour faire ça vite si on veut profiter de notre veillée. Parce qu'après avoir embarqué le bois, je
2: vous paye un petit coup. Yeah! Yeah! Pas pas bon! Ouais mais on n'a pas le droit. C'est prohibé. C'est quoi? Hein? Prohibé. C'est interdit par le gouvernement. Ah. J'ai pas envie de me faire pallier par un inspecteur, moi.
5: Hey, c'est ben trop vrai, mon Clément. Mais c'est pas grave, ça. Je peux vous faire une petite gigue. dam lil lidam dali 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 Les Lego. Hey, je suis une madame.
1: Ah oui, pardon. Lego puis madame la fêteuse, j'ai entendu parler d'une petite pause pause pour avoir accès en toute sécurité à de
5: l'alcool. Pop, pop, pop! Pour VRAI! Ah ouais!
1: Mes sources sont peut-être pas fiables, fiables mais si les placotus du coin disent vrai, on aurait, ici, à Saint-Fulgence, des petits gars pas mal futés. Là... Là, là, ce que je vais vous compter est top secret, OK? OK? Jurez que vous allez répéter ça à personne. Jurez, Crachez! Jurez! La douille, pas besoin de cracher pour les autres. Ah! Madame la fêtuse?
5: Oui, oui. juré? C'est ça. C'est beau, c'est
3: crassé pour elle. Dis-nous dans sa Ok, ok. Écoutez bien ça.
1: Saint-Fulgence, grâce à son remous, sert de port de mer pour Saint-Fulgence, mais aussi pour Chicoutimi. Qui ne nous apprend rien de nouveau.
5: Moi, je dis que ça mérite une petite danse, tout ça. Dame dili dali, 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 Hé, hey,
1: veux-tu bien me laisser finir mon histoire, toi? Je vous mettais en contexte. Le contexte, c'est très important. Excusez, je euh, me faire crasser. Je reprends. Il y a beaucoup de goélettes qui passent par ici pour se faire charger de ballots de pâte craft, de la pulperie, puis du bois. Et comme il y a beaucoup de circulation de bateaux, les inspecteurs sont pas nounous. Ils savent que les gros bateaux transportent de l'alcool de
5: contrebande. Oui, mais on le sait, ça!
1: Ah oui? Vous êtes déjà au courant de ça, vous?
5: Mais tout le monde le sait, ça!
3: Ah, tu viens de me l'apprendre? Moi aussi!
5: J'ai sûrement entendu ça à quelque part. Continue, mon beau!
1: Merci. Donc, les gars sur les bateaux, pour porter poignet, bien il paraîtrait qu'ils jetteraient les bouteilles par-dessus
3: bord. Ah, oh, ça me fait mal au cœur, ça! Pauvre boisson!
2: Ah ouais! Vous n'avez pas pensé que les bouteilles
3: pouvaient assommer les petits poissons? <rire> C'est là que
1: l'histoire devient intéressante pour nous autres. Delfis pis Damos, en plus d'être travaillant, sont pas fous. Ils profiteraient des passages des bateaux pour aller ramasser les bouteilles à l'eau. Puis quand tes deux frères qui habitent un à côté de l'autre, qui partagent le même métier puis qui s'entendent ben trop bien dit des oui tirs que c'est la fête pas mal tout le temps dans ce bout-là. Pis ça, ça donne que je les connais plutôt bien, moi, les frères Simard. Pop,
0: pop, pop! Moi, je connaissais ça du tort.
3: Ok. C'est quoi le rapport? Et je voulais juste dire que je connaissais un des frères aussi morts, à dix Et puis je voulais juste dire son nom parce qu'elle se trouve drôle. <rire> bon, ben, méfieux.
5: Hey, je suis une madame!
3: de Messieurs, puis Madame la fêteuse, vous allez m'excuser, euh, je rentre à la maison prendre un petit bain, un euh, sens de sous-vêtements pour en mettre des tout neufs fraîchement cousus d'une poste de blé, ramassés sur le bord du chemin, puis vous reviens toute propre ce soir pour faire la fête sur le quai des six morts!
5: Oh,
0: Mathieu,
2: voilà le lien avec mon histoire de Bobette. Oui? Si je me fie à ce que j'entends, l'agent double semble être Madame la fêteuse. Rien ne t'échappe, mon cher. Pendant tout ce temps-là, ils ne se rendent pas compte qu'elle est une infiltrée dans
1: leur groupe. Exactement, Mathias. Mm. Tu vas découvrir, d'ailleurs, dans la prochaine partie, leur surprise quand ils découvrent que la fêteuse est en réalité une inspectrice du gouvernement.
5: Mm. Mm. Euh, euh, donc, qui est venu? Faites fait,
2: euh, fait attention, là. Au bout du quai, ça peut être
5: Go, go, go! La fête est terminée. Vous êtes tous en état d'arrestation pour avoir consommé de l'alcool illégalement. Hey! Mais je
3: pensais qu'on était des amis! Viens faites l'effort de mettre des sous-vêtements propres! Pissé comme ça! Que tu m'en remercie! Ça n'ai pas vu venir celle-là!
5: Désolé les petits gars! Je fais juste mon travail! Une petite danse pour vous remonter le moral!
1: Non, ce sera pas nécessaire!
5: Oh! ben embarquez-les! Je savais que ça finirait mal, toute cette histoire-là. En plus, il n'y avait même pas de chaperon.
2: Mathieu, veux-tu bien me dire qui est intervenu à la fin de l'enregistrement
1: La mère des deux frères, Élisiane, a demeuré en haut de la côte avec une belle vue sur le remous puis sur le quai. Mmh, les belles vues d'époque. Et quand le vent était du bon côté, elle entendait cacasser, chouanner, puis rigoler fort, signe que les deux frères buvaient un peu beaucoup sur les quais. À ce que j'ai pu comprendre, elle descendait souvent les retrouver pour les sermonner et les chicaner, même si normalement ça aurait été leur femme qui aurait dû le faire. Faut croire qu'elle les surveillait encore cette nuit-là.
2: Je crois que c'était une bonne chose de les surveiller. Les personnes très importantes, il faut bien s'en occuper.
3: Ben, je crois que dans vie... Il est aussi bon de bien s'occuper des gens moyens importants puis pas importants. Ah,
1: John. Je t'avais
2: oublié.
3: Je suis pourtant facilement visible avec mon manteau de cuir.
2: C'est vrai que du cuir, ça se voit bien. Mathieu, l'émission s'achève et avant de terminer, je pense que tu voulais nous parler des 175 ans de la municipalité.
1: Mathias, la Caisse populaire de Saint-Fulgence voit le jour à la fin des années 30. Et attention! Pour le 175e anniversaire de la municipalité, le bâtiment a été coupé en deux pour devenir une scène de théâtre qu'on appelle « la maison coupée en deux ». Les gens se rassemblent au centre du village et écoutent un spectacle se produisant
3: sur trois étages. Hey, « Ça doit être difficile au guichet automatique. S'il n'y a pas de mur pour te cacher, le monde doit voir facilement ton nip. »« John, c'est plus une caisse, c'est une scène. »« Rock, rock, Mathieu, tu tellement de connaissances. »
2: Le projet de la maison coupée en deux n'est pas le seul projet un peu fou de la municipalité. Ils ont même installé une microbrasserie dans la mairie de Saint-Fulgence.
3: J'adore. C'est quoi le nom de la micro?
2: Le Saint-Fu. Logique. L'émission est maintenant terminée. Un mot de la fin, John?
3: Prendre un verre de bière, mon
1: minou. Un bel amalgame de nos deux histoires d'aujourd'hui, John. Mm -hmm. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Si vous passez au Saguenay, n'oubliez pas de faire votre tour à Saint-Fulgence.
2: Bye bye. 3, 4.
0: Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada, CBC Radio-Canada, la MRC du Fjord du Saguenay ainsi que la municipalité de Saint-Fulgence. Nous tenons aussi à remercier Mme Suzanne Boucher pour ses recherches et ses entrevues avec la population. La route des légendes Le Balado est une réalisation de Jimmy Doucette et Hubert Bolduc. Merci à nos précieux collaborateurs Pierre-Yves Bédard, François Lachance, Christelle Gagnon-Tremblay et Marie-Claude Tremblay.